0: Herzlich willkommen zum 164. Towercast. Mein Name ist Dennis und mit dabei ist der Felix. Juhu, hallo. Ja, Felix, wir haben doch letztes Mal ein ganz tolles Thema ähm, ja, präsentiert, beziehungsweise wir haben einen kleinen Blick in die Zukunft gewagt, welche Nintendo-Spiele uns jetzt bald erwarten werden. Und mhm. ich würde mal sagen, wir geben mal ein paar Kommentare ein, denn es gibt ja, ja sicherlich ein paar Leute, die geschrieben
1: haben, worauf sie sich freuen, oder? Ja, absolut. Absolut, der Blue Sealand, gleich der erste Kommentar, der hat auch relativ viel geschrieben. Der hat vor allem ähm, gemeint, dass er sich auch auf die Nintendo-First-Party-Titel freut, also WarioWare, Metroid Dread, die Mario-Party-Superstars ähm, Mario und auch die Remakes zu ähm, Advance Wars. Und jetzt, Dennis, müssen wir uns ähm, selber mal so an den Hinterkopf hauen. Die <lacht> <lacht> Pokémon-Remakes.
0: Ja, beim letzten Podcast. Also wir wollen jetzt nicht sagen, dass wir es vergessen haben. Ich habe ja noch doch mal,
1: <lacht> ich habe ja, also, ähm,
0: wir ja. haben Sie dich erwähnt. Dann haben wir es ja doch vergessen. Ja. Ja. Also es kam ja noch Pokémon Presence noch heraus. Ähm, die über die habe ich ja ein Video gemacht. Das heißt, wenn ihr einfach noch mal meine Meinung ein bisschen wissen wollt, dann könnt ihr euch das Video anschauen. Einfach ergänzen zu diesem 163.
1: Towercast. <lacht> <lacht> Ja gut, also ich bin ganz ehrlich, ich habe es tatsächlich einfach ähm, vergessen, nicht mehr auf dem Schirm gehabt, obwohl mit ähm, Pokémon Legends dann Anfang 2022 ja auch ein sehr, sehr großer Titel noch ansteht, allerdings mm -hmm. ähm wie gesagt, bin ich nicht der, der größte Fan von dem Pokémon-Franchise. Da ist dann vielleicht eher der Nils, der beste Ansprechpartner dafür. Und deswegen ist es bei mir vielleicht eher so unterm Radar durchgerutscht. Aber auf jeden Fall dürfen wir das natürlich nicht vergessen, weil ganz, ganz viele Leute da draußen, die freuen sich jedes Jahr auf das neue Pokémon-Spiel. Und ähm, ich glaube, Pokémon Diamant und Perl, die waren schon auf dem Nintendo DS damals sehr beliebt. Und dass man die jetzt eben nochmal neu erleben kann. Mit ein paar kleinen, verbesserten Features und eben einer aufgehübschten Grafik. Ähm, sollten wir das definitiv nicht unter den Tisch fallen lassen. Hast du den äh, Vergleichstrailer gesehen? Von quasi den ersten Trailer zu jetzt?
0: Also, äh, nee, habe ich jetzt nicht. Aber was Sag du, worauf du willst, dann sag ich
1: noch was ja. dazu. Also, man hat quasi einen Grafikvergleich in dem Trailer gesehen. Einmal, wie das Spiel zum ersten Trailer aussah, also nicht auf Basis des Nintendo DS, sondern tatsächlich der erste Trailer, der für die Nintendo Switch herausgekommen ist. Und äh, jetzt, wie die ähm, Grafik eben Stand heute überarbeitet wurde. Und ganz ehrlich, also für mich ist Pokémon immer so dieses typische knackige, bunte, hm. so wie eben auch diese Cartoon-Serie aussieht. Aber ähm, wenn man jetzt den, den ersten Trailer mit dem jetzigen vergleicht, dann wirkt es irgendwie so, als ob... Ähm als ob da der Entwickler so, so einen Filter, so einen, so einen Verwasch Verwaschungsfilter oder so mhm. drüber gelegt hat und die Farben irgendwie total blass wirken im Vergleich zum ersten Trailer. Äh, ich habe die Kommentare durchgelesen, manche finden es gut, manche finden es schlecht. Bei mir kam es tatsächlich gar nicht gut an. Ich hatte immer das Gefühl, dass die erste Version eigentlich besser aussieht, weil es halt irgendwie bunter und fröhlicher mhm. aussah. Merkt man wahrscheinlich beim Spielen jetzt nicht, Das wird einem nur wirklich auffallen, wenn man es jetzt gegenüberstellt. Aber ja, also. So richtig äh, begeistert hat mich das dann nicht, dass die das die Grafik quasi zumindest in meinen Augen verschlimmbessert haben. Ja, also ich muss sagen,
0: ich mir ist natürlich auch aufgefallen mit diesem verschwommenen Effekt. Ich habe allerdings mir gedacht, okay, vielleicht wollen sie so ein bisschen die Schiene von ähm, ähm, von ähm, Link's Awakening gehen auf der Switch. Da war es ja auch ein bisschen verschwommen, sah aber trotzdem meiner Meinung nach immer noch sehr hübsch aus.
1: Ähm, ja, da war aber auch, finde ich, ähm, ja. die Farbe noch richtig knallig. Also ja, klar. da wurde es. Also wenn du das mit dem, deinem OLED-Fernseher, was ist ja OLED, ne? Ja. Ja, wenn du das damit spielst, dann ähm, bist du auf jeden Fall so wie auf einem Drogentrip, so bunt ist dann alles. <lacht> und, und das wäre beim ersten Pokémon-Trailer wahrscheinlich auch so gewesen, aber so wie es jetzt aussieht, naja, ist es halt eher so, Ja, es ist immer noch bunt, klar, aber ja. es wirkt halt so ein bisschen entsättigt. Das ist, glaube ich, der richtige Weg. Ja, ich fand
0: den Trailer aber auch insgesamt schlecht gemacht, den zweiten Trailer, weil, klar, dieses Reingezoomen in die Textboxen, das hatte am Ende irgendwas einen Sinn gehabt, aber das war so schlecht geschnitten, das sah aus, als hätte ein billiger Praktikant, es tut mir leid, <lacht> das gemacht und man hätte es einfach durchgewunken. Sah meiner Meinung nach einfach nicht gut aus. Ähm, kurz wegen Pokémon Legenden. Das Spiel wird ja gerade auch allgemein, beide Spiele werden wieder grafisch und technisch sehr gebashed, so wie wir es ja schon seit Schwert und Schild kennen. Es gibt jetzt. Ja, leider. Also, aber das Problem mhm. ist, ich kann diese Base mittlerweile auch verstehen. Ich kann die Leute natürlich auch verstehen, die sagen: Hey, ich habe meinen Spaß damit, lass mich in Ruhe. Allerdings finde ich Kritik schon richtig, weil die Spiele, das sind die. Schwert und Schild sind die meistverkaufsten Pokémon-Spiele, ja. Und trotz dieser Technik. Und irgendwas muss man ja trotzdem Druck machen, um einfach mal saubere technische Spiele zu kriegen. Also wie Pokémon-Legenden. Ähm, auf YouTube findet ihr zahlreiche technische Analysen schon zu diesem Trailer. Wenn ihr da euch mal ein paar anschaut, werdet ihr herausfinden, yo, also da ist auch mit nicht so viel Logik, äh, Logik dran gegangen worden, ja. Es will irgendwie Breath of the Wild sein, sieht aber halt wie aus wie so ein äh, Fan-Game aus, so halt in schlecht. <lacht>
1: Ja, total. Also ich finde auch, dadurch, dass sie eben diese Parallelen zu Breath of the Wild eindeutig mhm. mit dem Trailer ziehen wollten und teilweise die Shots wirklich fast eins zu eins von mhm. Breath of the Wild und deren Trailer nach dessen Trailer nachempfunden sind, wird diese Differenz zwischen den beiden Spielen noch mal viel deutlicher. Und wenn man dann auch teilweise hört, dass da irgendwelche Leute, die nicht mal beruflich irgendwie Entwickler sind, da innerhalb von zehn Minuten eine bessere Animation daher... Ähm, bauen können, mhm. wie man im Trailer gesehen hat, dann ist es schon ein bisschen ernüchternd, weil ohne Scheiß, es kann definitiv nicht an der Grafik liegen, die die Switch zu, ähm, zu leisten imstande ist, weil es sah ja eben in anderen Spielen schon deutlich besser aus. Das ist einfach, da fehlt irgendwie die Expertise auf Seiten po ähm, der Pokémon Studios und ich denke mir immer, wie krass wäre das, wenn jetzt beispielsweise das nächste Pokémon inhaltlich zwar von Game Freak gemacht werden würde, aber rein technisch beispielsweise von Ubisoft. Das wäre einfach übertrieben geil, wenn mhm. du dann tatsächlich ähm, diese, diese krassen Grafikexperten von Ubisoft, die es eigentlich die es einfach definitiv drauf haben, riesige Welten zu schaffen, die richtig authentisch aussehen, die ähm, ja auch ähm, nicht so, als du hast ja auch gemeint, ähm, manches davon wirkt nicht so richtig logisch. Ja, das finde ich, das können diese Ubisoft-Entwickler extrem gut, dass der Berg genau da sein muss, wo er auch irgendwie ähm, jetzt aktuell im Spiel ist, weil ähm, das so so natürlich wirkt. Mhm. Und diese Natürlichkeit, die die fehlt diesem Pokémon-Spiel irgendwie total. Und wenn man dann noch zusätzlich diese Limitierungen sieht. Beispielsweise, man sieht das Wasser im Hintergrund und das ist halt irgendwie eine, eine <lacht> Textur, Flag, die einfach, ja, <lacht> die immer wieder dupliziert wurde und das ist dann irgendwie das Wasser. Ja, also das fand ich auch schon ein bisschen enttäuschend und ich hoffe, dass sie sich endlich mal diese Kritik zu Herzen nehmen. So wie sie es eben jetzt auch zumindest bei Pokémon Legends in der Hinsicht gemacht haben, dass jeder diese Zone, wo man frei erkunden konnte, geil fand. Daraus machen sie jetzt ein komplettes Spiel. Und eigentlich ist ja Pokémon Legends genau das, was man man sich, seitdem die Serie draußen es immer gewünscht hat, so ein komplett frei erkundbares Pokémon-Spiel in 3D, aber dass es dann halt grafisch wirklich zwei Generationen hinterher hinkt, das ist halt für die manchen dann doch irgendwie, ja, nicht so geil. Mhm. Aber kommen wir, kommen wir nochmal zurück ja, auf klar. den Kommentar von Blue Zealand. Er ist nämlich auch auf die ähm, Third-Party-Studios eingegangen. Ähm, ich weiß gar nicht, ob wir das so konkret genannt haben, aber er meint, ähm, dass er es eigentlich okay findet, dass ähm, oder er, er findet es akzeptabel, ähm, dass Nintendo nicht so viele Third-Party-Studios aufkauft, auch wenn sie jetzt momentan finanziell die Möglichkeiten dazu hätten. Als Begründung sagt er, dass Nintendo ja im Vergleich zu Microsoft und Sony, man muss ja sagen, vor allem Microsoft, die ihre mhm. Videospielsparte sehr viel querfinanzieren, dass die eben nur von diesen Videospielen leben. Ähm, klar, man kann dazu sagen, es wird ja im, also Nintendo ist ja nicht nur Videospiele, sondern die Franchises, die äh, gehen ja inzwischen auch ins Kino und ähm, in Freizeitparks und so, aber ich denke, es ist deutlich, was er damit meint und deshalb sagt er, wäre es blöd, jetzt in dieser guten Situation ähm, so viel Geld zu verschwenden, in Anführungszeichen, äh, für andere Entwicklerstudios, nur um äh, dann beim, bei der nächsten Krise angenommen, die Switch 2, die floppt dann, dass man dann in finanzielle Schwierigkeiten gerät. Kann man natürlich so sehen, definitiv, wenn bei Nintendo die Videospielsparte wegbricht, dann haben sie einfach nichts mehr, <lacht> außer halt äh, diese leichte Querfinanzierung dadurch, dass sie jetzt eben ja. auch Freizeitparks und sowas machen. Mhm. Aber ähm, ich denke, man kann auf jeden Fall seinen Kommentar nachvollziehen und seine Meinung. Auf der anderen Seite kann man aber das auch ähm, genau mit derselben Begründung anders sehen. Also Nintendo hat nur dieses diesen einen Standfuß und gerade dann ist es ja umso sinnvoller, diesen noch ähm, zu pushen, wenn man gerade die Möglichkeiten dazu hat. Also es kann sein Für und Wider. Und Nintendo ist ja generell dafür bekannt, dass die ähm, immer ein sehr profitables Unternehmen waren und eigentlich selten, irgendwie Schulden gemacht haben. Mhm. Ähm, ich weiß auch gar nicht, ob sie ähm, jetzt finanziell tatsächlich negative Zahlen hatten während der Wii U-Zeit. Da kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Aber ähm, Nintendo ist so ein Unternehmen, auch wenn die ihre neue Spielekonsole rausbringen, dann ist sie immer von Anfang an profitabel. Sie ist zwar jetzt nicht so profitabel, wie sie dann ein, zwei Jahre später ist, weil dann einfach über die Zeit die ähm, Produktionskosten sinken, aber schon, wenn jetzt die neue Konsole rauskommt, wird Nintendo einen Preis ansetzen, der eben von Anfang an den für sie einen Profit bedeutet und das macht Nintendo ähm, schon immer so und das führt eben dazu, dass sie eigentlich auch nie rote Zahlen schreiben mussten oder fast nie. Und ähm, auch sehr, sehr viele Rücklagen haben, die sie da ähm, beispielsweise für schwere Zeiten wie jetzt während der Wii U, mhm. auch immer wieder nutzen können. Also ich glaube, die Gefahr, dass Nintendo sich da in eine richtig miese Situation bringen würde, ähm, die ist gar nicht so groß, wie man das äh, manchmal vielleicht denken würde. Vor allem, in, wenn es jetzt irgendwie Analysten sagen, ja, Nintendo ist doomed. Ich glaube, der, der Analyst, der das jetzt gesagt hat und gemeint hat, man soll jetzt alle Aktien verkaufen, der denkt jetzt vielleicht auch ein bisschen kurzfristig. Aber gut, muss man ja. jetzt eben so akzeptieren. Ich finde auf jeden Fall, die Meinung hat auf jeden Fall seine Berechtigung, kann man so haben. Auf der anderen Seite kann man es natürlich auch andersrum sehen. Und ähm, wie gesagt, äh, die Branche, von der man lebt, die verdient dann auch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, deswegen könnte man jetzt, wenn es gut läuft, auch ein bisschen mehr investieren, um dann eben in der Zukunft nicht mehr so in die Gefahr ähm, zu kommen, dass es einfach Jahre gibt, wo relativ wenig erscheint, weil mhm. das war jetzt tatsächlich, finde ich, wenn man es unterm Strich so betrachtet, obwohl Nintendo nur noch eine Konsole füttern muss, schon wieder so ein bisschen kritischer die letzten zwei Jahre. Da ähm, hätte man vielleicht mit ein, zwei Entwicklerstudios mehr vielleicht noch das ein oder andere Highlight äh, rausbringen können. Ja,
0: also <lacht> meine Meinung zu dem ganzen Thema ist eigentlich, Microsoft macht es eigentlich trotzdem ganz gut vor, weil klar, das ist nicht ihr einziger Standfuß. Allerdings will Phil Spencer wirklich, dass die Xbox-Sparte zu einer ziemlich großen Marke von Microsoft wird und auch profitabler wird. Ähm, dieser Game Pass macht meiner Meinung nach einiges richtig. Das sind so Sachen, so richtig neue Elemente, sag ich mal, der Videospielbranche, moderne Elemente, die einfach bei Nintendo fehlen. Nintendo, klar, geht immer einen sehr konservativen Weg, die bleiben auch immer ewig in den 90er-Jahren, Anführungszeichen, hängen, sage ich dazu jetzt mal. Ähm, Nintendo kann es sich aber eigentlich auch leisten, sich mal neue Studios zu holen, weil Nintendo hat trotzdem Misserfolg der Wii U, und ja, da haben sie auch rote Zahlen geschrieben, sie hatten trotzdem noch einen riesen Berg an ähm, ja, Vermögen gehabt, weil, und auch allgemeinkapital, weil, ihr müsst so sehen, bei der DS, 3DS und Wii, äh, bei der Wii Ära, ja, da hat Nintendo so viel Geld verdient, ja, die haben so hohe Gewinne einkassiert, dass dieser Wii U-Flop, das war eigentlich ja nur so, okay, kann mal passieren. Ja? Mund abwischen und weitermachen. Haben sie mit Nintendo Switch geschafft. Natürlich muss Nintendo, dadurch, dass sie halt nur von diesem Videospielsegment leben, natürlich immer aufpassen. Okay, was für Hardware bringen sie jetzt heraus? Ähm, aber wir haben gemerkt, bei Nintendo Switch war wirklich am Anfang an die Software wirklich sehr wichtig. Zelda, Super Mario, Odyssey. Ja, und das muss natürlich mit der Hardware auch immer kommen. Allerdings, Felix, wie du meintest, in den letzten zwei Jahren, hat man halt dann schon gemerkt, klar, jetzt kam Animal Crossing heraus. Allerdings war es halt auch Anführungszeichen nur Enemy Crossing, was halt jetzt natürlich jetzt bombastisch gut abging. Ich, ich ignoriere jetzt natürlich gekonnt ring adventure das ging auch gut ab, das ist mir alles klar, aber... Man denkt ja auch wieder so an die Fans, die so eher so auf Zelda, auf Mario Bock haben. Da gab es halt dann doch schon wieder ein bisschen weniger, sage ich mal. Klar, ja, wir also haben es gab ja nicht
1: gar nichts. Luigi's ja. Menschen zum Beispiel kam ja auch raus. Es gab schon den einen oder anderen großen ja. Titel, aber gerade wenn man es mit 2017 ja. vergleicht und hoffentlich 2022 <lacht> <lacht> Da war es halt wirklich ein riesiges Feuerwerk und damit konnten eben die letzten Jahre nicht im Ansatz Schritt halten. Und ja, also es wäre schöner gewesen, wenn man es einerseits vielleicht ein bisschen besser verteilt hätte, das halt an Hetzen Mario Odyssey tatsächlich noch in 2017 gebraucht oder wäre es vielleicht 2018 besser platziert nee. gewesen im Nachhinein. <lacht> ähm, schwierig zu beurteilen, weil die Switch, die Switch hat sich <lacht> ja vielleicht auch deswegen sehr, sehr gut verkauft. Ähm, aber ja, ich denke, es ist es ist klar geworden, was wir damit meinen. Und ähm, dass Nintendo jetzt nicht wild irgendwelche Entwicklerstudios kauft, die vielleicht auch gar nicht zu Nintendo passen, sondern dass sich die ähm, lange überlegen, ob es wirklich sinnvoll ist und dann mit Next-Level-Games auch wirklich ein Entwicklerstudio sich zulegen. Das vor Kompetenz strotzt. es mhm. also ist wirklich eines meiner Lieblingsstudios. Jo. Und ich bin wirklich gespannt, was sie als nächstes entwickeln. Dann bin ich auch damit äh, sehr zufrieden, auch wenn ich natürlich ähm, hoffen würde, dass vielleicht doch noch das ein oder andere ähm, Entwicklerstudio da dabei wäre, dass sie aufkaufen.
0: Ja, Felix, naja. willst, willst du noch einen Kommentar noch erwähnen? Ansonsten mache ich jetzt eine richtig geile Überleitung. Mach die Überleitung, ich bin gespannt. Apropos Spielestudios. <lacht> In unserem 164. Towercast möchten wir gerne auf das Spielestudio Camelot eingehen. Camelot kennt ihr alle, ist ein Spieleentwickler, der halt, ähm, ja, Anfang der 90er hatte, äh, hatte man dann eher für andere Konsolenspiele entwickelt. Dann so gegen Ende der 90er hat man sich da eher auf Nintendo-Seite, ähm, ja, verbündet, sage ich jetzt mal, und dort, ja, die berühmten Mario-Sportspiele entwickelt. Ihr könnt gerne dazu als Ausgleich eine unserer, ähm, Podcast anhören, ich muss ja zugeben, ich weiß die Nummer jetzt nicht mehr, aber könnt ihr könnt gerne in unserem Archiv nachschauen. Wir haben einmal einen Podcast über die ganzen Sportspiele von, ähm, ja, von Super Mario, welche halt auf Nintendo-Plattform erschienen sind, haben wir, sind wir durchgegangen. Klar, auch ähm, Next Level Games hat auch schon einige Sportspiele entwickelt, gerade wenn es um die Fußballreihe geht. Ich glaube, das war sogar nur die Fußballreihe.
1: <lacht> ja.
0: Aber ja, leider, ne? Aber hm. auf jeden Fall hat Camelot, ja, einen großen Anteil dafür geschaffen, die Mario-Spiele zu entwickeln. Und wir möchten gerne heute mal auf ein kleines Problem
1: eingehen, denn ganz ehrlich, Felix, wir müssen mal unbedingt mit Camelot mal reden. Ja, total. Und der Haby, der hat sich ja beschwert, dass wir meistens sehr positiv eingestellt sind. Heute ist leider das Gegenteil der Fall. Genau. weil das war. Ja, sag ruhig. Also Camelot, wir wollen uns jetzt hier vor allem auf die Mario-Sportspiele, sprich Mario-Tennis und Mario-Golf fokussieren. Und ich, wir beide sind der Meinung, dass es da einen sehr, sehr negativen Trend gibt. Und dieser negative Trend, der lässt sich auch anhand der Metascores ähm, nachlesen. Mhm. Mario-Tennis auf dem N64 hat eine durchschnittliche Bewertung von 91. Mario-Golf auf dem N64 hat eine durchschnittliche Bewertung von 91. Mhm. Die schlechtesten Spiele von diesem Franchise wiederum, die sind auf der Wii U, auf dem 3DS, der Switch und der Wii äh, äh, erschienen. Die besten Spiele wiederum äh, eben auf dem Nintendo 64, auf dem Game Boy Advance oder auf dem Game Boy Color. Und wenn man sich das so überlegt, hm, die besten Spiele damals auf dem Nintendo 64 okay, und die schlechtesten Spiele heute auf der Switch, auf der Wii, auf der Wii U natürlich, Mario mhm. Tennis Ultra Smash war ja eine Vollkatastrophe. Mhm. Uh, da, da, da kommt man vielleicht schon so ein bisschen ins Zweifeln. Hm, was ist denn da los? Und unsere, unsere Mainline für diesen Podcast ist, dass irgendwie Camelot, dieser, dieser Spirit fehlt, dieses Feuer, diese, dieses Franchise, entweder Mario Golf oder Mario Tennis, das zählt für beide, irgendwie auf die nächste Stufe zu bringen. Irgendwie hat man das Gefühl dass die, wenn sie ein neues Mario Golf entwickeln zum Beispiel, dass sie sich einen Tag lang ins Büro einsperren und dann so eine Liste parken Ja, okay, was, was, was wollen die Leute? Okay, also den, den Adventure-Modus, den müssen wir eigentlich wieder zurückbringen, der kommt immer gut an. Mhm. Dann vielleicht noch ein neuer Modus, hat irgendwer von euch eine gute Idee? Mhm, mhm, okay. Und dann fokussieren sie sich eben auf das, was sie in dem Meeting da festhalten. Aber während der Entwicklung geht es irgendwie nicht so darüber hinaus. Und ich wette mit dir anderes Beispiel Super Mario World, wenn die dann da ihr, ihr Spiel entwickeln und die dann sagen, okay, und dann, dann machen wir die Star Road. Ja, und dann kommt einer, ey, wie wär's, wenn wir noch ein Secret oben drauf packen und dann machen wir noch eine Special World oben drauf Das ist irgendwie so dieses, noch mal, noch mal ein bisschen weiter, mhm. noch mal extra mehr, was ich bei den Mario Golf und Mario Tennis Spielen irgendwie seit Jahren vermisse. Da wird sich immer, immer wieder auf der, den Status Quo ähm, äh, beschränkt, und, man, und, und dabei bleibt es irgendwie auch. Dann hat man vielleicht mal ein, zwei neue Charaktere, die drin sind, die man irgendwie sonst noch nie gesehen hat. Aber toll, das ist, das ist aber auch das einzige Innovative darin. Dann hat man einen, einen neuen Modus in Mario Golf. Schön. Aber irgendwie, die, die, diese ganze Serie entwickelt sich nicht so weiter. Und ja, also das, das ist irgendwie was, das erkennt man auch in Teilen bei Mario Party. Passt aber irgendwie nicht hier rein, weil Mario Party eben von einem anderen Entwicklerstudio kommt. Oder Zirka mehrere. Von zwei. Oder so mehrere, ja. ja, genau, ja. Ja, genau, aber äh, speziell Camelot, da hat man einfach das Gefühl, dass da der Trend seit Jahren eher bergab geht. Wenn auch nicht extrem, aber wie gesagt, die besten Spiele waren auf Nintendo 64, auf dem Game Boy Advance. Und die schlechtesten Spiele eben auf den aktuelleren Generationen. Mhm. Also, wenn ich mal
0: selber so dran, dran denke, so als Kind, klar, damals waren diese Sportspiele, ja, klar, man kennt sie ja alle schon bereits von EA, als dann in die 3D-Generation ähm, kam und dann waren die Spiel Sportspiele noch detaillierter. Das war halt was Neues, das hat einen frischen Wind gesorgt und das war ja auch ziemlich geil, ja. Allerdings Klar, du kannst eine Sportart nie ähm, revolutionieren, du kannst es nie neu machen, neuer machen, als es ist. Wenn ich mal so trotzdem an Mario Tennis für Nintendo 64 denke, das war damals eigentlich eines der Party-Hits auf Nintendo 64 schlechthin, weil man mit vier Spieler halt wirklich dieses Spiel spielen konnte. So, und das war natürlich auch ein Argument damals, dieses Spiel plus die Plattform eventuell zu holen, ja. Allerdings, jetzt mal wirklich einen ganz groben Vergleich, ähm, so Mario Tennis Aces zu äh, schließen. Mario Tennis Aces ist, wie gesagt, kein schlechtes Spiel. Ja, Das ist sogar noch eins der guten Spiele auf der Switch, würde ich jetzt mal behaupten. Das, die Online-Komponente macht mega Bock, gerade dieser Turnierbaum hat mega motiviert, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Allerdings, was ich das heutige Problem sehe, ist, was es damals halt eher nicht gab, um mal ganz kurz ein weiteres Argument zu bringen, ist, was man auch wieder beim Mario Golf Super Rush jetzt besonders stark merkt, die Inhalte, die Inhalte sind am Anfang sehr limitiert, ja, man hat, man hat vielleicht den einen Modi, man hat einen kleinen Abenteuermodus, ist ja auch alles schön und gut, bloß der Abenteuermodus von mal Golf Super Rush, den konnte man leider, muss man sagen, hat mich leider jetzt nicht so überzeugt. Dann konnte man natürlich immer noch einzelne Partien machen, Mehrspielerpartien, Online-Partien. Allerdings es gibt zum Beispiel noch ähm, Spieler, also so Charaktere, die man auswählen kann, die fehlen. Und dann gibt es natürlich immer wieder Updates, die herauskommen. Aber diese Updates, die immer wieder herauskommen, was Nintendo ja damals immer Game as a Service und so genannt hat, kommt man bei diesen Beispielen, finde ich bei diesen Mario-Spielen, Mario-Sportspielen, äh, sorry, nicht gut an, weil viele Leute, die halt Bock auf so ein neues Sportspiel haben, lesen sich Tests, Rezensionen auf Amazon, auf Mediamarkt, was auch immer durch und ja, und gucken, ob sich das kaufen wollen. Wenn allerdings die Stimmung am Anfang noch schlecht ist, weil gewisse äh, Kurse aus Mario Golf Super Rush noch fehlen, obwohl es sie in dem ähm, Story-Modus gibt, was, by the way, wirklich stimmt. Es gibt in dem Story-Modus ähm, Kurse, die gibt's halt in diesen Einzelpartien, die man bestreiten will, Online-Partien nicht. Das finde ich extrem schade, by the way. Ähm dann ist das Spiel meiner Meinung nach unvollständig. und Das lesen die Leute und dann sagen sie: Oh, nee, kaufe ich mir nicht. Oder kaufe ich mir später. Allerdings ist es später kaufen, gibt es eventuell nicht mehr, weil es halt entweder zu viel Zeit verstrichen ist, es gibt was Neues, oder ähm, ja, ist es dann vielleicht günstiger und dann hat Nintendo das selber aus dem Blickfeld rausgenommen und dann nehmen sie es auch nicht mehr so in äh, den, ja, in ihre Verkaufszahlen mit rein. Oder weiß ich schon, aber die gucken nicht mehr, ob der Erfolg wirklich daran jetzt so gut war am Anfang. Weil Erfolg wollen sie am Anfang immer sehen, wenn der Erfolg am Anfang nicht da war, dann überlegen sie sich eher nochmal, ob sie einen Nachfolger bringen wollen. Und das ist so eine Kinderkrankheit, ich finde, man gibt's, man hat das Gefühl, dass Camelot die Spiele nur noch schnell herausbringen will und dann tun sie nachträglich noch Updates herausbringen. Ich weiß nicht, inwiefern sich dann Nintendo einmächt, ob das vielleicht auch so gewollt ist, aber das ist so ein, das ist so ein Argument, wo ich mir denke, dass bricht diesen Camelot spielen richtig das Genick ja also das geht mir jetzt um den Tennis und Golf für die Switch jetzt was davor war Mario Tennis Ultra Smash das werden wir gleich nochmal nachher erwähnen weil da habe ich sogar eine richtig lustige Anekdote für euch <lacht> okay
1: ja. da freue ich mich schon drauf ich weiß nicht was du da jetzt gerade <lacht> in deinem Kopf hast ähm, aber ich muss da noch was hinzufügen. Und zwar, du hast jetzt das Inhaltliche angesprochen. Und wenn man sich das so überlegt, inhaltlich ist da auch nicht wirklich was dazugekommen. Irgendwie, mhm. dass man jetzt total viele neue Themen hat, wo man wo man Golf spielt, ist irgendwie auch nicht der Fall. Also diese ganzen Welten, die gab es irgendwie alle schon mal vorher, ja, und dann verschwinden manche wieder und dann kriegt man dafür einen Ersatz. Aber dass irgendwie jetzt da irgendwie was komplett Neues passiert, das ist auf jeden Fall nicht der Fall gewesen. Und Miyamoto hat ja mal gemeint, dass er kein F-Zero entwickelt, weil ihm irgendwie die Fantasie fehlt, das Ganze auf das nächste Level zu bringen. Irgendwie fehlt ihm die Innovation. Erst wenn ihm da was eingefallen ist, dann ist es bereit für ein nächstes F-Zero. Mhm. Und wenn man, wenn man auch ähm, diese typischen Miyamoto-Spiele betrachtet, also ich denke jetzt gerade an Zelda oder Mario, dann sieht man auch immer wieder, wie sie sich da selbst herausfordern. Jetzt mal die New Super Mario Brothers-Reihe beiseite geschoben, aber wir schauen mal, äh, Super Mario Sunshine, ja, da hatte man auf Basis von Mario 64 auf, auf den Stärken aufgebaut und hat eben mit diesem Schreckweg, äh, nicht Schreckweg, Dreckweg, Dreckweg so rum, ja. ähm, <lacht> ähm, hat man eben ähm, ein neues Element hinzugefügt, das dann auch das Gameplay extrem beeinflusst und verändert hat. Dann mit Mario Galaxy hat man wieder einen nächsten Schritt gemacht. Ja, man hat geguckt, was, was fanden die Leute gut, was fanden sie nicht so gut. Okay, es sollten mehr Jump run passagen rein. Dann hat man sich dieses Mario Galaxy-Thema äh, dem hat man sich gewidmet und, und da auch wieder was komplett Neues gemacht, ja. Jetzt mit Mario Odyssey, die Leute wollten wieder mehr erkunden, bringt man eben da wieder einen komplett neuen Ansatz und dann eben auch mit dieser Kappe ähm, Features rein, die es vorher so noch nie gegeben hat. Das sind so komplett neue Ideen, die einem Mario Golf oder Mario Tennis komplett abgehen. Was spricht denn dagegen, wenn man jetzt bei Mario Golf irgendwie eine Storyline einführt, die dann die Leute irgendwie irgendwie ähm, schrumpfen lässt oder so. Und dann wird aus Mario Golf eben ein mario Minigolf Und die ganzen Kurse <lacht> sind dann nicht eben wie typische Golfkurse, sondern eben wie typische mini -Golf -Kurse. Ja, also solche Dinge könnte man sich doch überlegen, dass man eben äh, noch kreativer im Level-Design werden könnte. Dass man eben tatsächlich mal durch eine Mühle durchschießen muss oder so. Einfach irgendwas Neues. Irgendwas, was, was einen reizt. Auch, auch Spieler wieder abholt, die schon damals auf dem Mar äh, Nintendo 64 Mario Tennis und Mario Golf gespielt haben, weil gefühlt tritt diese Serie seitdem mehr oder weniger auf der Stelle und mal verschwinden irgendwelche Features, Beispiel Story-Modus, den es ja auf dem Game Boy Advance und zwar auch schon überall gab, kommt dann wieder zurück und wird dann mega gefeiert und wenn dann die Leute sagen, ja, aber äh, irgendwie ist es doch nicht ganz das, was sie sich äh, vorgestellt ähm, haben mit dem neuen Spiel, dann, dann kommt irgendwie Camelot zu, zurück, warum, ihr habt doch euren Story-Modus. Ja, mhm. aber das ist ja wohl, wohl das Mindeste. Also, wenn man sich das auch überlegt, bei, bei, bei einem FIFA, um jetzt mal ein Beispiel zu bringen, wo man wirklich sagen kann, ähm, okay, die, die Serie, die entwickelt sich jetzt nicht wirklich weiter, weil sie halt jährlich ein neues Spiel mhm. entwickeln, da verschwindet aber dann auch nichts. Oder selten, ja. Also das Spiel ist mittlerweile so riesig und, und man hat wirklich extrem viele Möglichkeiten. Und da hat man den normalen Kar Karrieremodus. Dann kann man ähm, irgendwie einen Spieler hoch... Also ich habe jetzt auch schon dann kein fifa gespielt <lacht> muss ich sagen. Aber <lacht> dann kann man sich einen Spieler mhm, basteln und den irgendwie hochleveln. Man kann ganz normal Bundesliga spielen. Und das sind Features, die werden ja, Jahr für Jahr wiedergebracht. Und bei Mario Golf hat man irgendwie das Gefühl... Mal kommt was hinzu, dann verschwindet es aber es wird irgendwie ähm, halbwertig dann beim nächsten Teil wieder zurückgebracht und irgendwie fehlt mir einfach da dieser Mut, das Ganze einfach mal auf das sechste Level zu heben und sich zu überlegen, okay, Mario Golf und Mario Tennis, die, die treten irgendwie auf der Stelle, was können wir dem Ganzen hinzufügen, dass es eben sich wieder neu und frisch anfühlt. Und sag mir jetzt nicht, dass bei Mario Tennis Ultra Smash ja die Charaktere groß werden können. Das ist jetzt nicht das, was ich da als große Innovation bezeichnen würde. Klar, Mario Tennis ist ein bisschen schwieriger, das irgendwie mhm. auf das nächste Level zu bringen, aber dann zeigt halt auch mal Mut, eine neue Sportart reinzubringen. Mario Golf, finde ich, könnte man mit Minigolf irgendwie ganz cool erweitern, aber wer ja, bin ich schon, als dass ich die Idee jetzt bei Nintendo präsentieren könnte. Ich muss ja sagen, Mario Tennis, das, damals für den Nintendo 64,
0: das war einfach nur Mario Tennis mit einem einfach kraftvolleren Schlägen. War okay. Dann gab's, es ähm, Mario Tennis, ähm, oh sorry, Mario Power Tennis für den Gamecube. Und dann gab's natürlich mhm. auch schon diese Powerschläge, wo man einfach je Charakter so eine Spezialfähigkeit hatte, ja. Das war. Aber merkst du, da
1: haben sie tatsächlich versucht, ja, was Neues reinzubringen. Mit das, Items und, und lauter Scheiß, ja. Also. Ja, das war, das war dann wirklich ein nächster Schritt. Genau, so, und dann es ja auch so einen kleinen
0: Story-Modus und so, das war alles wirklich super nett, ja, das ist ja Turnierbau, war ja so eine Art Story-Modus, glaube ich, noch ne? war irgendwie so gewesen, das ist wieder sehr lange her und wenn man das dann mal, dann gab es natürlich noch die New-Play-Control-Reihe auf, auf der Wii, allerdings äh, war das Problem, das Spiel war nicht schlecht, allerdings die Steuerung, die Bewegungssteuerung war sehr lazy gewesen, nachdem man halt ähm, Wii Sports-Tennis kannte und Wii sport tennis war halt wirklich damals schon dieser Wow-Effekt und das hat man einfach nicht in dieser New Play Control Version nicht hinzugefügt, was sehr schade war. Ähm, dann allerdings Mario Tennis Ultra Smash, ja, das war wirklich der Abgrund, also das war wirklich so der Zeitraum auch gemeinsam so mit Mario Tennis Open für Nintendo 3DS, um mal beide Spiele zu vergleichen. Ähm, Mario Tennis Ultra Smash, ich weiß noch, ich habe das damals auf dem Presseevent gespielt bei Nintendo und dachte mir so, ja, ist ganz nett. Habt ähm, einen Kollegen von Nintendo gefragt, so hey, äh, wird es auch mal mehr Sachen als Pilze geben, dass man größer wird? Äh, ja, 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 klar, das ist eine Demo-Version. Da wird noch mehr kommen. So, ich dachte so, ach cool, ja, freue ich Stages mich. Mehr Stages
1: vor allem auch. Ja.
0: Freue ich mich, ja, mehr Stages, <lacht> freue ich mich. Vollversion? Gar nichts. Es war eigentlich genau wie die Demo-Version. Ich weiß nicht, ob Camelot Druck bekommen hatte, das Spiel zu veröffentlichen. Weiß halt nun jetzt, weil das war ja bei der Review-Ära war es ja also auch so gewesen. Xenoblade X hat ja auch von Nintendo viel Druck bekommen, dass äh, Monolith das Spiel jetzt veröffentlichen muss. Ähm, da waren viele unveröffentlichte Spiele, ähm, sind rausgekommen. Ich kann mich noch in ein Interview erinnern, dass bei Camelot, gerade beim Mario Tennis Ultra Smash, das war das erste HD-Spiel von denen. So, da reden wir vom Jahr 2014, 2015, wo es rauskam. Irgendwie so ein Zeitraum war es ja gewesen.
1: Ultra Smash kam am 20. November 2015 heraus. So,
0: erste HD-Spiel, Jahr 2015, obwohl es schon seit ungefähr 10 Jahren Standard ist. Herzlichen Glückwunsch! <lacht> da hat man auf jeden Fall was verschlafen. Ähm, Mario Tennis Open, ich kann mich noch erinnern, als ich damals gegen Eric in der Games, äh, auf der Gamescom im Hotel gegen ihn äh, Mario Tennis Open gespielt haben, habe. Und da war es so, da musste den Charakter in so, in so ein Feld, in so ein Farbfeld rein. Und da konnte sie diese Taste drücken. Und dann hat der Charakter halt diesen langsamen, schnellen Ball gemacht. Bloß irgendwann haben wir so ein System in, äh, quasi herausgefunden, dass man ein, eine quasi Endlosschleife damit erzeugen konnte. Das heißt, immer wenn du diese Farbe gedrückt hast und du in diesem Bereich warst, hast du den Ball auf jeden Fall getroffen. Und so ging das immer hin und her. Und das war nicht spannend, das war langweilig, weil es das, das hat die Spannung rausgenommen. Es war einfach nur öde, ja. Und da habe ich auch schon gemerkt, okay, diese, diese Tennisspiele von Camelot, die sind echt langweilig geworden. Dasselbe muss man auch über Golf sagen. Also, obwohl dieses Mario Golf World Tour von 3DS, das war ja auch echt okay, das war gut, das war mal auf dem Handheld mal ein gutes, solides Mario Golf.
1: Allerdings. Ja, und da gab es auch zum Beispiel so eine Wasserwelt, zum Beispiel, wo ja. man sich denkt, okay, genau, da, da gab es einen Einfluss auf die Physik und so weiter. Mhm. Ist, ist auch mal ein bisschen Kreativität, was sie da bewiesen haben. Zumindest in einer Welt.
0: Ja, und Mario Golf Super Rush, um jetzt einfach das jüngste Beispiel zu nehmen. Ja, jetzt gibt es diesen Speed Golf Modus, aber der ist halt auch so. Also ich ich weiß nicht, ich muss sagen, ich fand den jetzt, wo ich auch mit Freunden so gespielt habe,
1: eher unlustig. Also ich habe mir mehr ja, darum ja, vorgestellt. Und, es, und selbst wenn der Modus dann irgendwie... Also es wirkt halt tatsächlich so, dass die... Ich, ich komme nochmal auf meine Anekdote ja. von vorher zurück. Die sitzen am Tag 1 der Entwicklung in ihrem Meeting. Und überlegen sich, hm, also neues Mario Tennis, äh, Mario Golf, Entschuldigung. Was können wir denn so Neues machen? Hm, 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 hm. Einen neuen Modus brauchen wir auch noch. Hat irgendwer von euch eine Idee? Anstatt irgendwie das komplette Spiel mal neu zu erfinden, mhm. ja, wird einfach nur so, so lieblos was dran geklatscht. Ähm, klar, der, der Modus ist vielleicht ganz cool, aber ja, das, das hebt halt dieses Franchise nicht irgendwie auf eine neue Ebene. Und genau das. Sollte ja eigentlich immer das Ziel sein, vor allem wenn so viele Jahre dazwischen liegen, wie es eben bei einem Mario Tennis und Mario Golf der Fall ist. Also mhm. irgendwie, es fühlt sich halt immer gleich an. Ja, es fühlt sich immer gleich an.
0: Dann gibt es ja noch Battle Golf. Und das ist auch so ein Modus, wo ich mir denke, okay, der Erste, der halt fünf Löcher oder drei Löcher, was auch immer gemacht hat, der hat gewonnen. Allerdings ist das so kurz, dass es einfach, gerade wenn es dann spannend wird, du einfach rausgeworfen wirst aus dem Spiel. Und das sind halt so Elemente, wo ich mir denke, da hätte man einfach mehr testen müssen vielleicht weil damals hat ja Nintendo in der Wii Ära hatte man ja auch mal so ähm, Leute aus der Öffentlichkeit genommen hat den in Spiel gezeigt hat gesagt so spielt mal und sagt mal eure Meinung das ist glaube ich heutzutage bei Nintendo einfach nicht mehr so auch aufgrund natürlich der Leak Gefahr da ist Nintendo ja sehr streng geworden auf jeden Fall aber wenn ich mir jetzt mal so die Wertung beim ähm, Metacritic anschaue von Mario Golf, Super Rush 70 von der Presse, 5.6 von den Usern. Und da muss man auch noch mal sagen, bei den Usern, allgemein also bei den Fans, sage ich jetzt mal, ist das, hat das Spiel viel schlechter abgeschnitten als bei der Presse. Ähm, ich bin überzeugt, weil jetzt kommen ja immer wieder neue Inhalte für Mario Golf Super Rush, hätte, wäre das Spiel jetzt vielleicht ein halbes Jahr später gekommen und man hätte diese Inhalte vielleicht noch mit eingefügt und dann wegen mir nochmal ein paar neue Inhalte so nach und nach ist okay, dann hätte ich das verstanden. Was ich auch bei den neueren Sportspielen von Camelot auch ein bisschen vermisse, damals bei Nintendo 64 oder Gamecube war es ja so, du konntest ja die Charaktere, also Luigi und so weiter, immer wieder nach freischalten, indem du halt so eine Art ähm, Herausforderung quasi gemeistert hast. Und das ist ja heute auch nicht mehr so, du hast ja wieder alle schon parat, ja, oder du kriegst es halt per Update nachgeliefert. Und das finde ich schade, weil das war für mich auch eine Motivation, immer weiter weiterzuspielen, um halt die ganzen Charakter zu fre äh, Charaktere freizuschalten. Also, nur mal so ein kleines Beispiel noch zu nennen.
1: Ja, also, ähm, ich denke, unser Punkt ist da schon ziemlich deutlich geworden. Es gibt da, finde ich, auch noch andere Franchises, die da drunter fallen. Also, ich finde, zum Beispiel bei Animal Crossing, da sind wir so an der Schwelle. Dieses eine Mal war Animal Crossing in seiner klassischen Form doch okay, eben jetzt auf der Switch. Auch wenn natürlich die Verkaufszahlen was anderes sagen würden. Aber man merkt schon bei den, bei den Fans so eine gewisse Müdigkeit. Und wenn jetzt eine Switch 2 erscheint als nächste Konsolengeneration und sie bringen dann einfach nur noch mal das neue Animal Crossing raus, das dann eben, keine Ahnung, die die Möglichkeit bietet, auf zwei Inseln zu arbeiten oder so, dann ist das zu wenig. Die müssen irgendwie versuchen, das Franchise zwar, zwar die Grundtugenden beizubehalten, aber doch irgendwie neu zu erfinden. Eben wie sie es mit The Legend of Zelda geschafft haben, mit Breath of the Wild. Mhm. Da gab es auch Ermüdungserscheinungen. Twilight Princess, super Spiel, richtig geil. Aber trotzdem haben die Leute gemeint, mh, ir irgendwie war es zu ähnlich zu Ocarina of Time. Für sich genommen gäbe es Ocarina of Time nicht, wäre das ein mega geiles Spiel gewesen. Ja. Und Skyward Sword, das war zwar ähm, linear as fuck, aber spielerisch <lacht> hat es trotzdem Bock gemacht. Auch die Dungeons waren super und so. Also das Handwerk war immer noch da, aber irgendwie hat es die Leute einfach gelangweilt, weil es nichts Neues geboten hat. Die, die, diese Struktur, okay, man, man läuft auf der Obenwelt, Oberwelt zum nächsten Dungeon, oh, oh, der, der Dungeon ist von einem Schlüssel irgendwie äh, verschlossen und der ist in fünf Teile zersprungen, sucht es doch mal schnell und dann darfst du in den Dungeon rein. Das hat halt die Leute irgendwann gelangweilt und Nintendo hat, sich, hat es gemerkt und sich dann mit Breath of the Wild was Neues überlegt. Kam super an. Und genau dasselbe machen sie eben bei anderen großen Franchises auch, Stichwort Mario Odyssey. Aber Camelot eben bei diesen Spielen wie Mario Tennis und Mario Golf eben nicht. Und das muss sich einfach in Zukunft ändern. Und ja. deswegen... Hab ich ich habe zum Beispiel in einem Entwicklerstudio wie Next Level Games viel mehr Vertrauen, dass die, wenn jetzt vielleicht doch irgendwann ein neues Mario Strikers kommt, dass sich das dann doch irgendwie frisch anfühlt. Weil das haben sie damals mit Mario Strikers Charged Football auf der Wii im Vergleich zum Gamecube eben auch geschafft. Das hat sich anders angefühlt. Weil da. der Stil war komplett anders. Ja, der Stil bei Mario Golf, Mario Tennis ist seit Jahren gleich. Aber bei Mario... Äh, Strikers Charged, war das auf einmal was komplett anderes, ja. Es war viel wilder nochmal wie auf dem Gamecube. Dann gab es diese Mechanik mit dem Ballaufladen und so. Die Superschüsse wurden auch irgendwie nochmal äh, überarbeitet. Dann hatte jeder nochmal ein Special Item. Man konnte sich die verschiedenen Charaktere zusammensetzen, komplett individuell. Nicht, dass man nur mit drei Koopas gespielt hat, sondern nein, man konnte mit einem Koopa, mit einem Buhu und mit einem Toad spielen zum Beispiel. Das, waren halt, das war halt wirklich kontinuierlich weiterentwickelt und eben auch auf die nächste Stufe gebracht, dass es sich das war ausreichend neu, dass es sich auch frisch angefühlt hat. Aber dies, diesen Step, den sehe ich halt bei Camelot nicht. Und lieber sollen sie jetzt von mir aus fünf Jahre für das nächste Mario Tennis entwickeln und nichts anderes machen, mhm. aber dafür das nächste Mario Tennis eben wird wieder so richtig geil und so richtig neu machen. Weil einfach nur das nächste Mario Tennis dann auf der Nintendo Switch 2 veröffentlichen, wo es dann, keine Ahnung, wird äh, wieder wo es dann einen Mini-Mario-Pilz gibt, wo man dann klein wird. <lacht> mein Gott, also irgendwie was Neues müssen sie schon bringen im Laufe der Jahre, dass sich das Ganze einfach wieder neu anfühlt.
0: Man muss auch ehrlich sein, wenn man jetzt mal so die ganzen Sachen anschaut, die sie entwickelt haben, klar, in den Anfang der 90er haben sie jetzt eher was für die Sega-Konsolen entwickelt. Aber seit den 90ern, bis auf ein paar gewisse Ausnahmen, haben sie nur Sportspiele entwickelt im Mario-Universum. Und ich habe das Gefühl, es gibt Ermüdungserscheinungen, ja. Und mir wäre es, glaube ich, lieber, wenn Nintendo mal sagt, okay, Hamelot, ihr könnt gerne euch mal einem anderen Projekt mal widmen. Wir gucken, dass jetzt die Mario Next, ist also quasi das nächste Mario Tennis jetzt bei einem anderen
1: Studio jetzt entwickelt wird. Würde ich, Super Ansatz, super Ansatz. Würde den ganzen gut überlegt? tun, ja. ja. Bin ich, bin ich komplett bei dir. Lass es mal jemand anderes machen, weil man kennt es ja auch, man ist irgendwie in einem Unternehmen drin und da sind die ähm, Leute, die da irgendwie schon seit 20 Jahren arbeiten und die machen halt Dinge so, wie sie es immer gemacht haben. Und die dann irgendwie neu zu challengen, ist unglaublich schwierig. Und ich wette, da gäbe es auch bei Camelot intern total die ähm, Widerstände nach dem Motto, Oh, jetzt müssen wir was komplett Neues machen. Ich habe eigentlich keinen Bock, mich in was Neues einzulernen. Aber genau das ist eben der notwendige Schritt, der, der bei Camelot eben nicht angegangen wird, um, um mal wieder was richtig Cooles zu machen. Ja, die machen halt irgend, das sind halt wahrscheinlich langjährige Mitarbeiter und die, die tun sich aber nur so weit selbst weiterentwickeln, wie es nötig ist. Zumindest hat man das Gefühl von außen. Und dann entsteht eben solche Spiele wie die neuen Mario-Golf- und Mario-Tennis-Spiele. Aber wenn man denen jetzt sagt, okay, das war jetzt mal genug Mario-Sport für euch, macht jetzt als nächstes Mal, keine Ahnung, das nächste Kirby-Spiel oder so. Einfach, um wieder um wieder auf neue Gedanken zu kommen, um, um, um was Neues zu lernen, ja? dann, dann würde das, glaube ich, dem Entwicklerstudio unglaublich gut tun. Weil immer nur dasselbe zu machen, klar kommst du dann in einen Trott rein, der dich dann jahrelang in so eine Abwärtsspirale reinbringt. Äh, Stillstand ist Rückschritt, wie es so schön heißt, ja. Und, und genau das merkt man eben, finde ich, bei Camelot ganz stark. Warum? Machen sie nicht mal einfach ein neues Projekt,
0: natürlich, wenn Nintendo es genehmigt, wie Golden Sun. Golden Sun war eine echt sehr beliebte Reihe auf den Game Boy Advance, selbst auf dem Nintendo DS, haben die Fans es geliebt. Allerdings gab es da auch laut den, ähm, laut der, laut den Medien ähm, ja, so Ermüdungserscheinungen, auch wenn das Spiel immer noch super top bewertet worden ist. ja. Warum? Ich habe das Gefühl, Camelot hat noch andere Stärken. Und die müssen gefördert werden, als auch ausgenutzt werden. Und ja, ich finde, da sehe ich ein bisschen Camelot gerade beim nächsten Projekt. jetzt. Ich hoffe jetzt wirklich nicht, dass wir noch mal ein Sportspiel entwickeln, weil dann wird es knackig. Ja, also ich muss auch so ja, gefühlt, gefühlt,
1: ja. also wenn es so weitergeht wie bisher, dann warten sie jetzt bis die Switch 2 raus ist und dann kommt das nächste Mario Tennis <lacht> und dann kommt wieder das nächste Mario Golf.
0: glaube ich, oder? Ja, könnte sein. Allerdings, wenn man mal so Super Mario Sport Superstars auf Nintendo 3DS anschaut, da hat man ja einfach ganz faul Golf und Tennis aus dem 3DS Teil da eingefügt, ein bisschen eine reduziertere Variante. Ich glaube, da es noch Baseball, das war sehr, also das muss sagen, das war sehr öde. Und? Gab's
1: nicht Volleyball und Rennball? Äh, nee, nee, das,
0: das war, ähm, war Mar Mario Sports anders. Mix äh, auf der Wii. Das war von Square Enix entwickelt und ein richtig gutes Sportspiel. Genau wie Ma mhm. äh, Mario Slam Basketball auch von Square Enix entwickelt. Richtig gutes ah, Spiel. das, das
1: habe ich damals auch gespielt auf dem mhm. DS.
0: Und bei Mario Sports Superstars auf Nintendo 3DS gab's auch noch Fußball. Und damals war jeder gehypt, geil, weißt du, wir kriegen kein Mario Smash Football, aber dafür in Mario Sports Superstars. Ähm, ja, im Endeffekt konntet ihr es vergleichen, FIFA in ganz schlecht, ja, und
1: also, Und eine Sportart von Mario und Sonic bei den Olympischen Spielen. Ja,
0: also es war leider schlecht umgesetzt. Und ich muss ja, zugeben Minispiel Minispiel. Ja, und ich hoffe, dass Camelot niemals ein Fußballspiel macht. <lacht> Aber wie ihr es seht, die Qualität Also, das Camelot aus den 90er-Jahren hätte vielleicht mehr draus gemacht. Und das Camelot heute ist jetzt einfach ja, bringt nicht mehr die gewohnte Qualität. Und aus diesem Grund hoffen wir, dass eventuell Camelots dass was, Neues machen. was Neues machen, vielleicht auch mal ein bisschen abwechseln. Die können es auch wegen mir auf einer anderen Plattform bringen. Das Ganz ehrlich, das würde ich denen auch mal gönnen, dass sie mal was anderes machen können. Aber diese mario sportspiele also da müsste schon ein Wunder passieren, damit wir da noch
1: mal Freunde werden. Und lasst Next Level Games das mal machen. Die zeigen schon, wie es geht. <lacht> ja. da, wirklich, ich habe in denen ein viel größeres Vertrauen, wenn die das nächste Mario-Tennis machen würden, wäre es geiler. 100 pro.
0: Ja, ich glaube, die entwickeln gerade wirklich mal Football. Glaube ich wirklich. Oh, das wäre, das würde ich, ich so feiern. Ich glaube ich glaub, wirklich extrem feiern. Ich glaube, das machen sie jetzt wirklich, weil Nintendo wird sicherlich schon mitbekommen haben, dass es bei den Fans ziemlich beliebt ist und so schlecht verkauft wurden sie ja auch nicht, muss man ja auch sagen. Und das Spiel hat schon, also die Marke hat einen gewissen Kultstatus und ich glaube, das wird das nächste Spiel oder das wird sogar gerade das Spiel sein, woran gerade Next Level Games ähm, sitzt. Vielleicht sogar passen nächstes Jahr zur WM, ne, in Katar. <lacht>
1: ja, ja also ich meine, Fußball ist ja auch eine ne Sportart, die wirklich weltweit zieht. Mhm. Das hat man ja zum Beispiel bei Baseball nicht. Das ist zwar in Japan groß und in den USA, aber halt in Europa nicht. Und da gibt es wieder ähm, andere Sportarten, die dann in, in Japan nicht gut ankommen. Äh, aber Fußball zieht eigentlich wirklich weltweit. Und es ist schon fatal, dass Mario da seitdem wie nichts Neues bekommen hat. Hm.
0: Ja, Felix, hast du noch irgendwas zu Camelot noch hinzuzufügen?
1: Nee, also inzwischen bin, das bin ich mit meinen Emotionen auch raus. Ich habe mich, <lacht> ich hab mich <lacht> ausgelassen, habe so wirklich mal meine Meinung sagen können und wollen und das ist jetzt passiert und jetzt bin ich so befriedigt. Das war einfach mal schön, das Ganze rauszulassen, weil gefühlt ist da echt eine negative Entwicklung und die würde ich gerne aufhalten, mit den Mitteln, die ich habe, ja, aber was, was haben wir für Mittel? Einfach, dass wir als User, als Kunden, als Spieler, als Fans, dass wir uns melden und einfach unseren Unmut kundtun, dass wir einfach sagen, wir sind unzufrieden, bitte überdenkt eure Strategie, arg viel mehr können wir nicht machen und entweder Camelot beziehungsweise Nintendo nimmt diese Kritik an, ja, Stichwort, User-Score von Mario Golf Super Rush 5,6, ja, eigentlich das ist eine Katastrophe, nur zum Vergleich, Mario Tennis Ultra Smash, was auch wirklich eine Katastrophe war, hat 5,1. Also arg viel Unterschied ist er nicht zu 5,6. Sprich, das kam echt nicht gut an das Spiel. Und so kann man eben ein Zeichen setzen, ähnlich wie das auch jetzt, ähnlich wie jetzt bei Pokémon Legends ein Zeichen gesetzt wird, mit der Hoffnung, dass das nächste Pokémon dann vielleicht aussieht wie äh, ja, dieses Pokémon Snap. Mm. New Pokémon Snap zum Beispiel. Das wäre dann wirklich eine ne coole Reaktion darauf. Dann dauert es halt vielleicht zwei Jahre, bis das nächste Pokémon erscheint. Aber dafür werden die Leute dann halt auch wieder glücklich und abgeholt. Und ähnlich denke ich eben auch bei Mario Tennis und Mario Golf. Ja, oder, wie du es gesagt hast, lass sie halt mal was anders entwickeln. Lass sie irgendwie neue Kreativität fassen, indem sie jetzt das neue äh, neues Golden Sun in, in 3D entwickeln. Oder irgendwas komplett anderes, was sie vorher noch überhaupt nicht gemacht haben. Ein Rennspiel oder so. Keine Ahnung. Aber nicht mehr nur noch das nächste Mario Tennis oder nur noch das nächste Mario Golf. Weil von diesen Minischritten da, die, die sich da von, von Spiel zu Spiel ändern, davon habe ich persönlich einfach genug und ich habe echt keinen Bock mehr, mir das nächste Mario Tennis-Spiel zu kaufen.
0: Ich habe auch gerade mal geschaut. Ähm, ich habe mich mal interessiert, wie so die Verkaufszahlen von Mario Golf in Japan sind. Und ich habe jetzt einfach mal kurz in die aktuellen japanischen ähm Charts geschaut, aber ich sehe das Spiel gar nicht drin. Und das war damals ja auch mal so ein bisschen anders gewesen, dass halt immer mindestens ein Sportspiel, oder wenn es auch nur Golf für ein 3DS war, immer in den Top 10 war, aber der Switch-Tableger ist heute gar nicht mehr in den Top 10 drin. <lacht> ja. Mhm.
1: Schon, Spricht Bände. Ja, auf jeden in, Fall. In, in Japan ist es ja auch so, dass die Top 30 Spiele alles Nintendo Switch-Spiele sind, ne? Mhm. Das ist schon Wahnsinn. Ah, ich sehe,
0: ich sehe gerade. Am Anfang August wurde Mario Golf Super Rush circa 6.000 Mal verkauft und insgesamt in Japan, also seit Release, gehen wir mal von aus, dass es das jetzt ein bisschen gestiegen ist, so bei 165.000 Einheiten. Das ist nichts. Also für Japan. Das Ist wenig. Weil Golf ist das in Japan ist sehr, sehr beliebt. Ja, ähm, was ich noch ein bisschen lustig fand, ich habe mal kurz geschaut, Camelot hat, ähm, bevor sie Mario Golf für Nintendo 64 entwickelt haben, haben sie Hotshots Golf auch für die Playstation entwickelt, für Sony. Und das Spiel sieht fast so aus wie Mario äh, Golf, plus also für Nintendo 64 plus ein bisschen schlechter. Sah aber echt schon vielversprechend aus. Also, man sieht schon, wo die Wurzeln herkommen. Allerdings, vielleicht ist auch das Team auch zu alt geworden. Ne? Wer weiß.
1: Hm. Na Irgendwie fehlt denen einfach ja, frisches Blut, mmh, sagen wir so.
0: Ja. Gut, dann war es heute mit dem 164. Towercast. Ja, wir haben uns ordentlich mal ein bisschen ausgeschimpft über Camelot. <lacht>
1: ja, aber das hat auch wirklich gut, weil das irgendwie liegt es mir schon seit Längerem äh, auf der Zunge, das einfach mal rauszulassen. Und ich denke, wir haben es auch ganz gut begründen können, dass da einfach der nächste Schritt fehlt. Aber da bin ich umso gespannter, was jetzt für Feedback von euch kommt. Ja, ob das tatsächlich nur eine exklusive Meinung ist, die wir haben, oder ob die Endtower-Community tatsächlich uns zustimmt. Weil die User-Scores, die sind ja mehr oder weniger eindeutig, die zeigen schon in diese negative Richtung. Aber vielleicht nehmen wir das auch nur deswegen so extrem wahr, weil wir halt auch schon die alten Spiele gespielt haben und die, die jetzt neu auf die Nintendo Switch kommen und das erste Mal Mario Tennis und Mario Golf spielen, die haben dieses Empfinden gar nicht. Mhm. Und die denken, halt hey, ist doch eigentlich voll geil, genau das, was ich will. Ja, ja. Also bin ich gespannt, was ihr dazu sagt. Gut, dann war es für heute und wir wünschen euch
0: noch einen angenehmen Tag, wann auch immer ihr den Podcast hört. <lacht> ciao, ciao. Macht's
1: gut, ciao.